0: فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة كم نحن بحاجة إلى المراجعة لنتعرف على حالنا في مجالسنا مع ذكر الله جل جلاله وتقدست أسماؤه في هذه المجالس بماذا يلهج هذا اللسان حينما نختلط ونجتمع بالآخرين بماذا نتكلم؟ خوضنا يكون في أي شيء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن حال المجالس التي تخلو من ذكر الله تبارك وتعالى فقد صح عنه أنه قال ما من قوم جلسوا مجلسا وتفرقوا منه لم يذكروا الله فيه إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار وكان عليهم يعني هذا المجلس حسرة يوم القيامة حسرة هذا أخرجه أحمد أو داود وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تفرقوا عن جيفة حمار وكان عليهم حسرة ولاحظ هذا المجلس لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اشتغلوا فيه بكلام محرم لو أنهم اشتغلوا بكلام مباح ولم يذكروا الله تبارك وتعالى في هذا المجلس فحالهم تكون كما وصف فكيف إذا كان الاشتغال بما حرم الله عز وجل من قالة السوء والوقيعة في الأعراض والنميمة وما إلى ذلك مما حرمه الله تبارك وتعالى من الأقوال والأفعال عن أي شيء سيتفرقون وكيف سيكون ذلك المجلس عليهم يوم القيامة فهل مجالسنا أيها الأحبة عامرة بذكر الله عز وجل ينبغي على الإنسان منا أن يلتفت إلى نفسه التفاتة صادقة ويصلحها ويقومها ويحملها على طاعة ربها ومليكها جل جلاله فيجعل هذا اللسان يلهج بذكره إذا رأيت من يشتغل بالناس ويلهج بذكرهم في المجالس فارشده إلى أن يذكر الله عز وجل وأن يشتغل بالتسبيح والتهليل والتكبير فإن هذا هو الذي ينفعه ويرفعه ثم إذا نظرنا إلى أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى والمؤمن يبحث عن أحب الأعمال إلى ربه والأعمار قصيرة أعمارنا محدودة فينبغي في سيرنا وسلوكنا إلى ربنا تبارك وتعالى ونحن في تجارة معه أن نبحث عن الشريف من الأعمال والجليل فنشتغل به ونملأ به هذه اللحظات والأنفاس من أجل أن يقدم العبد على ربه بتجارة رابحة والآخرة أيها الأحبة دار لا تصلح للمفاليس والله عز وجل يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره قد يجادل الإنسان عن نفسه ويبرر تفريطه ولكن الله عز وجل لا يخفى عليه خافية من أحوالنا وأعمالنا واشتغالنا والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول إن آخر كلام فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قلت أي الأعمال أحب إلى الله الصحابة يسألون عن مثل هذا ما هي أحب الأعمال إلى الله من أجل أن يتقرب بها فبماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله إذاً ترطيب الألسن بالذكر لا يكون اللسان رطبا بذكر الله عز وجل أيها الأحبة إلا بالإكثار من الذكر ألا يفتر الإنسان عنه وفي رواية أخبرني بأفضل الأعمال وأقربها إلى الله ولما كانت هذه العبادة لا تتطلب كلفة ومشقة وهيئة وحالا معينة بحيث يكون الإنسان لابد أن يستقبل القبلة أو أن يكون قائما أو أن يكون متوضئا هذا كله ليس بلازم ولا مشترط للذكر لهذا جاء الأمر بالإكثار من ذكر الله عز وجل في جميع الأحوال أيها الأحبة لم يأتي في عبادة أمرنا الله عز وجل بها لم يأتي هذا الأمر مقترنا بالكثرة إلا في الذكر فقط حينما نؤمر بأن نفعل كذا يقول أقيموا الصلاة آتوا الزكاة لكن في الذكر يا أيها الذين آمنوا أذكروا الله ذكرا كثيرا لأن هذه هي الحياة الحقيقية لا يستطيع القلب ان يحيا حياة صحيحة مستقيمة وبعيد بعيد جاف لا يذكر ربه ان القلب بهذه الحال تصيبه من الافات والادواء ما لا يقادر قدره اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرى كانوا في موسم الحج إذا جاءوا من عرفة ورجعوا إلى منى يشتغلون بذكر الآباء ومفاخر الأجداد فأمرهم الله تبارك وتعالى بعد هذه العبادة الشريفة العظيمة التي تكون سببا لحط الأوزار رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه أمرهم بكثرة الذكر اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى العبد في الطريق أيها الأحبة لا يستغني أبدا عن الذكر بحال من الأحوال حتى بعد هذه العبادة العظيمة التي أقيمت من أجل ذكر الله عز وجل حج العمرة المناسك الطواف السعي كل ذلك من أجل إقامة ذكر الله ومع ذلك فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى وهكذا في مقام الثناء لأهل الإيمان الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم حينما يعرض الإنسان نفسه على هذه الآيات يخشى على نفسه من النفاق قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين أثنى الله عليهم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما نكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وأياكم بما سمعنا